0: Mä oon Mira Lehtinen. Ja mä oon Anniina Nuutinen. Tää on Sote-alalla. Podcast sote-alasta, ihmisistä ja ilmiöistä sen takana. Tänään hypätäänkin sitten tummiin vesiin ja syvään päätyyn suoraan. Me puhutaan hyvästä kuolemasta ja saattohoidosta. Meillä on vieraana Marjaana Väänänen, joka on työskennellyt saattohoidon parissa ja Instagramissa päivittää hoitajan sanoin Instagram-tiliä. Tervetuloa, Mariaan! Hienoa, että on saatu sinut vieraaksi tänne.
1: Kiitos, kun sain tulla.
0: Ihan mahtavaa. Aloitellaan
2: taas. Meillä on tämmöinen tyypillinen batteristo, mikä me aina meidän vieraille esitetään ja lähdetään siitä ensimmäisenä liikkeelle. Ja kerro jotain itsestäsi.
1: Äh, mä olen 35-vuotias sairaanhoitaja, tai tarkemmin sanoin sairaanhoitaja, diakonnissa, eli mulla on sairaanhoitajan pätevyyden lisäksi myöskin tää evankelis-luterilaisen kirkon diakonian virkakelpoisuus, mutta en ole omaa työtäni koskaan kirkon palveluksessa tehnyt, vaan puhtaasti kliinisessä hoitotyössä. Sen lisäksi olen myöskin palliatiivisen hoidon kliininen asiantuntija, eli olen myöskin se ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut ja toimin myöskin saattohoidon kouluttajana. Työkokemusta on monenlaisista erilaisista ympäristöistä. Mm.
0: Kuulostaa mielenkiintoiselta ja, ja tota, jään odottamaan innolla, että minkälaisia ajatuksia ja kokemuksia jaat meidän kanssa nyt tästä omasta kokemuksesta ja saattohoitotyöstä. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin kerro itsestäs, miten sä kuvailisit itseäsi kolmella sanalla.
1: Kolmella sanalla. No, mä oon aika rauhallinen, Ö, erityisesti niin kuin Työssä olen paljon saanut siitä ominaisuudesta palautetta. Tunnistan sen myös itsessäni, että erityisesti työskentellessä tuota, olen, olen rauhallinen. Toivon, että sitä luonteen piirrettä voisin tuoda myös enemmän omaa henkilökohtaiseen elämään, mutta rauhallisuuden lisäksi on myöskin aika pohdiskeleva ja jotenkin ehkä analyyttinenkin. Jotenkin paljon tapahtuu. Niin kuin, tai Elämä tapahtuu paljon myös oman oman, pääni sisällä ja jotenkin semmoinen asioiden mietiskely on ollut jotenkin aina semmoinen ominainen tapa itselle jotenkin jäsennellä tätä elämää ja maailmaa. Ja kolmantena ehkä haluaisin ajatella olevani aika oikeudenmukainen Muut ehkä pystyy sanomaan sitten, että olenko sitä vai en, mutta, mutta toivoisin ainakin olevani oikeudenmukainen ihminen sekä työssä että vapaa-ajalla.
0: No jatketaan sitten. Ö, saat vielä kertoa vähän asioista itsestäsi. Eli mitkä kolme asiaa on sulle tärkeitä?
1: No varmaan tärkeimmäksi täytyy tietenkin mainita oma perhe, mun puoliso ja kaksi Ihanaa poikaa. Mulla on seitsemänvuotias esikoispoika ja viisikuinen kuopuspoika kotosalla. Mun oma lapsuuden perhe on iso. Mulla on paljon sisaruksia, siskoja ja veli. On lämpimät välit heihin ja omiin vanhempiin. Ne on yksi tärkeä asia. Myöskin mun tekemä työ on on asia, joka on, on itselle tosi merkityksellinen ja tärkeä, enkä on jotenkin koskaan häpeillyt sanoa sitä myöskään ääneen, että se on myös yksi merkittävä osa omaa, omaa elämää. Jotenkin ajattelen, että äh, se työ, mitä teen ja, ja myöskin ne läheiset ihmissuhteet omassa henkilökohtaisessa elämässäni niin on yhdessä ehkä sellaiset asiat, jotka on eniten muokannut jotenkin niin kuin vienyt omaa identiteettiä eteenpäin ja jotenkin näiden kahden asian kautta koen olevani semmonen ihminen, mikä nyt tänään tässä elämässäni olen. Ja viimeisenä ehkä mainitsisin sitten mm, mielen rauha. Se on ehkä semmoinen asia, mitä olen jotenkin onnistunut omaan elämääni tuomaan ja itselleni niin kuin suomaan. Niin toivon, että sitä pystyisin niin tulevaisuudessakin ylläpitämään ja vaalimaan ja parhaimmillaan välittämään myöskin eteenpäin.
2: Vauhti, mä ihan häkellyn näistä vastauksista, mitä sä sanoit. Jotenkin toi merkityksellisen tunne, tässä meidän kertakäyttöyhteiskunnassa, mm. niin jotenkin toi, minkä sä mainit, oli kyllä ihana, ihana vastaus. Mä olen häkeltynyt, mutta jatketaan. Mm. <laughs> Kerro spesiaalitaitosi, joka ei liity työhösi.
1: Spesiaalitaito. Öö, no mä kirjoitan paljon, mikä ehkä sieltä somenkin puolelta on. Niin Tulee, tulee esiin. Se välillisesti liittyy myöskin siihen omaan työhön, mutta paljon myöskin muuhun elämään. Kirjoitan paljon asioita ja se on ehkä semmoinen myöskin, että niitä mielen sisäisiä asioita pystyn sitten niinku tuottamaan niinku myös paperille, niin se on, on semmoinen itselle tärkeä asia ja semmoinen ehkä myös spesiaalivoima vai miksi sitä sanottiinkaan. Niin. Hmm.
0: Kyllä. No oletan, että tuo edellinen vastaus saattaa liittyä tähän kysymykseen, mutta mitä sä teet vapaa-aikana? Teetkö muutakin kuin kirjata?
1: No, kirjoittamisen lisäksi niin tuota, luen. Toivon kyllä, että olisi enemmän aikaa lukemiseen, mutta ne on ehkä yhdessä semmoinen niin tuota, miele- mielekästä tekemistä vapaa-ajalla ja tietenkin sit perheen kanssa ja lasten kanssa niin menee valtaosa ajasta tällä hetkellä, ja se on tietenkin ihana juttu.
2: Joo, eli näistä teemoista, että ajateltiin tänään vähän tosiaankin keskustella tästä hyvästä kuolemasta ja, 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 ja tuota saattohoidosta, ja jotenkin, miten saat olet ylipäätänsä ohjautunut tähän saattohoidon maailmaan ja tälle alalle?
1: No alalle on päätynyt, jotenkin on ehkä vaikea tunnistaa semmoista, mikä olisi varsinaisesti niinku ohjannut tänne hoitoalalle, Mulla ei omassa perheessä tai lähisuvussa on mitään tämmöstä, niin kuin, sukupolvelta toiselle niin kuin, siirtynyttä hoitajuuden jotenkin identiteettiä, mutta ehkä jotenkin omasta elämästä niin kuin lapsuudesta, nuoruudesta ja vielä varhaisaikuisuudestakin niin tiedän sellaisia hetkiä, että on itse ollut niin tarvitsijan roolissa ja sitten ehkä jotenkin sen kauttaan sitten sitten aikojen saatossa herännyt sitten se halu myöskin päästä katsoa sitä toista puolta, eli myös sitä avun, avunantajan roolia, että se on ehkä se pohjavire tai lähtölaukaus ollut jollain tavalla niin kuin alalle hakeutumiseen, ja sitten ehkä mitä niin kuin, tai miten on tänne saattohoidon maailmaan päätynyt, niin se on ehkä jotenkin tapahtunut vähän sattumankin kautta, että on työskennellyt tosi erilaisissa ympäristöissä, ja sitten kun niissä ympyröissä olen kohdannut kuolevia ihmisiä tai potilaita ja heidän perheitä ja läheisiä, niin, niin olen sitten huomannut, että se on, on niin kuin työskentelyosa-alueena sellainen, joka on niin kuin koskettanut itseeni tosi paljon ja missä olen sitten jotenkin huomannut myöskin olevani hyvä. Että nämä ovat varmaan sellaisia tekijöitä, jotka tunnistan, että on johdattaneet, mutta niin tähän työhön mitä nyt teen.
0: No, kerro vielä vähän tarkemmin, että minkälaisissa paikoissa sä työskennellä. työskennellyt?
1: Öö, hyvin erilaisissa paikoissa. Jos puhutaan ihan tästä palliatiivisen hoidon ja saattohoidon maailmasta, niin olen lähtenyt ihan sieltä niin sanotulta perustasolta liikenteeseen. Olen ollut erilaisissa hoivakodeissa työssä, siellä hoitanut kuolevia ihmisiä, asukkaita perusterveydenhuollossa, terveyskeskusten vuodeosastoilla, erilaisissa sa- tuota, sairaalavuodeosastoilla esimerkiksi. Ja sitten tämmöisellä vähän vaativammalla palliatiivisen hoidon tasolla, niin on esimerkiksi kotisairaalassa työskennellyt kotisaattohoidon piirissä ja sitten myöskin siellä palliatiivisen ja saattohoidon vaativalla erityistasolla, muun muassa Helsingin terhokodissa.
0: Mä en ole itse koskaan tehnyt niin kuin hoitajana työtä ja vaikka on siis fyssarina toki ja myös kuolevien parissa, mutta kerron, minkälaista on hoitaa kuolevaa ihmistä?
1: No itse koen, että se on valtavan antoisaa, mielenkiintoista ja monipuolista ja toki myöskin vaativaa. Että, jotenkin ajattelen, että saattohoitotyö vaatii tosi laajaa ymmärrystä erilaisista niin kun hoitotyön erikoisaloista, erilaisista sairauksista ja erilaisista potilasryhmistä ja heidän tarpeistaan. Tämä työ vaatii laajaa niin kliinistä osaamista, erilaisia kädentaitoja, mutta myöskin esimerkiksi vahvaa vuorovaikutusosaamista ja sellaista kohtaamisen taitoa myöskin. Ja jotenkin ajattelen, että tai tässä työssä, nimenomaan saattohoitotyössä, ää, potilaan tai asiakkaan asukkaan Ihmisen niin kuin syvällisempi tunteminen ihan semmoisella henkilökohtaisellakin tasolla on oikeastaan sen työssä onnistumisen edellytys. Ja ajattelen, että tämä on erikoisaloista nimenomaan se, missä ikään kuin on lupa myöskin tutustua siihen ihmiseen hyvin niin kuin syvällisesti ja kokonaisvaltaisesti.
2: Haluaisitko kertoa meille vaikka tämmöistä vähän niin kuin tyypillistä saattohoidon prosessista? Että jos menisi vaikka saattohoito nyt tässä vaikka sitä oppikirjan mukaan, niin mitä kaikkia elementtejä siinä olisi mukana?
1: No saattohoito, sitä on hirveän vaikea lähestyä ikään kuin minkään tarkistuslistan tai tämmöisen niin kuin sapluunan kautta, mutta että jos mietitään, että mitä hyvään saattohoitoon tai hyvään kuolemaan liittyy, niin se ilman muuta edellyttää sen, että se lähestyvä kuolema ylipäätänsä niin kuin tunnistetaan ja ikään kuin se kuolema sallitaan sen hyvän hoitamisen ikään kuin päätepisteeksi ja lopputulokseksi. Ja jotenkin se, että se ihminen, kuoleva ihminen hänen läheisensä tulee nähdyksi ja kuulluksi ja kohdatuksi nimenomaan sellaisina, kun he siinä omassa tilanteessaan ja kuoleman lähestyessä ovat, niin se on sen työn ehkä semmoinen ydin ja perusedellytys, että voidaan puhua hyvästä hoitamisesta, hyvästä saattohoidosta ja sitten aikanaan myöskin hyvästä kuolemasta.
2: Nämä kyllä tosi tärkeitä elementtejä. Itse on joskus... Ollut saattohoidossa mukana myös niin kuin hoitoalan ammattilaisena sairaanhoitajana ja jotenkin aina sen on huomannut, että tosiaan niin kuin sanoit, että ei siihen ole oikeastaan semmoista sapluunaa mm. ja tämä, nämä vuorovaikutuksen taidot, mitä juuri tässä kerroit, niin itse olen kokenut ihan saman, että tietenkin minä en ole samanlainen ammattilainen tämän asian suhteen kuin sinä olet, mutta tuota, se mitä olen itse niin kuin käytännössä myös oppinut, että, että tosi paljon sitä vuorovaikutusta ja ennakointia ja käydään sitä yhdessä niitä laskelmerkkejä niin kuin yhdessä läpi omaisten ja niin kuolevan kanssa, että mitkä ovat vaikka toiveita ja suunnitelmat. Esimerkiksi mä olen alaspotilaiden saattohoidoissa ollut, niin niiden kanssa on tehty aika niin pitkälle sitä ennakointia yhdessä esimerkiksi vaikka terhokodin kanssa riippuen sitten, että mä pidän sitä Tosi tärkeänä. Miten sä itse, kun sanoit, itse nostit sen kommunikaatiotaidon, niin mä ehkä siihen halusin vähän tarttua, kun se on ihan äärimmäisen tärkeää teille. Miten teillä tämmöisessä tilanteessa, kun varmasti erilaisia saattohoitoja on niin myös se hyväksyminen siihen kuolemaan, että... Että, että vaikka, että minä olen nyt kuolemassa ja, ja tuota, se niin millä tavoin niin te valmistaudut tähän kommunikaatioon? Onko teillä jotain hyviä käytänteitä tai jotain semmoista, että käyttekö te yhdessä vaikka sitten vaikka työporukan kanssa jotenkin kommunikaation taitoja tai niin jotenkin mua kiinnostaa tämä vähän jotenkin, kun se on tärkeä ja oleellinen asia tämä kommunikaatio teillä siellä?
1: Mm. Joo, kyllä. Varmasti paljon työyhteisöissä myöskin niin kun yhdessä mietitään, että millä tavoin vuorovaikutuksen keinoin voidaan erilaisia asioita vaikka potilaiden tai heidän perheidensä kanssa niin läpikäydä tai lähestyä, mutta siinäkin jotenkin pysähtyä sen yksittäisen potilaan ja hänen, hänen tarpeidensa äärelle. Et on ihmisiä, jotka haluaa avoimesti puhua kuolemasta ja elämän päättymisestä ja se tietenkin täytyy heille mahdollistaa, mutta sitä ikään kuin saattohoidossa tulee pitää minään itseisarvona. Et on myöskin ihmisiä, jotka halua ikään kuin kuolla itseltänsä salaa, ei halua sitä kuoleman todellisuutta myöntää itsellensä ja sekin täytyy heille sallia. Se on osa heidän sitä kuoleman prosessia ja sillä tavoin yhtä arvokas ja hyväksyttävä lähestymistapa lähestyä sitä omaa kuolemaa kuin se avoin kuolema puhuminen esimerkiksi.
2: Kyllä. Ja varmasti ehkä tämmöisessä tilanteessa, että jos se ei sitten saa siihen semmoista, että kun vaikka tehdään vähän ennakointia tai toiveita tai näin, niin jos se ei sitten vaan toinen niin valvisi siinä sitten niin itseensä vastaanottaa siihen, niin eihän se varmasti auta muuta kuin mennä sitten sen, sen, sen niin tavan mukaan mennä. Ja va- oikea tapa myös sekin on toimia. Että
0: Kyllä, juuri näin. No mun on pakko kysyä, kun... Kuolema on kuitenkin aika iso asia ja siihen liittyy isoja tunteita ja paljon surua ja, ja vaikeita niin kuin, tuntemuksia ää, ja sitä luopumista ja muuta. Niin, sä tosi itsekin sanoit, että tietyllä tavalla kuitenkin siinä hoitovaiheessa sä tutustuu potilaaseen tai, tai siihen asiakkaaseen ihmiseen. Niin, miten hoitajana jaksaa itse sitä ja, ja niin kuin, miten sä käsittelet niitä tunteita, mitä itsellä ehkä herää?
1: No jotenkin tosiaan lähdetään hyvin vahvasti liikkeelle siitä, että mikä se oma historia on suhteessa kuolemaan ja ristiriitoihin, menetyksiin ja suruun. Ja jotenkin tässä työssä on täytynyt hyväksyä ja jokaisen saattohoitotyötä tekevän ammattilaisen täytyy jollain tavalla hyväksyäkin se, että tämä työ on myös sellaista, että tämä koskettaa, joskus jopa satuttaa ja se ikään kuin kuuluu tämän työn luonteeseen. Itse jotenkin on pyrkinyt keskittymään siihen, että, että kun teen saattohoitotyötä, niin teen siinä parhaani ja sen ajattelen, että sen täytyy riittää. Ajattelen myöskin, että kun en ole yksin sitä työtä tekemässä, vaan siinä on se muu tiimi, moniammatillinen tiimi ympärillä myöskin, että sitä vastuuta kannetaan yhdessä, niin se myöskin auttaa siinä työssä jaksamisessa.
0: Kyllä. Ja... Toinen kysymys, mitä mä jotenkin mietin tässä tosi paljon, kun mä kuuntelen sinua niin, ja, ja kun mietin tätä teemaa. Saako hoitaja itkeä sen kuolevan potilaan luona tai äärellä tai niiden omaisten kanssa?
1: Ajattelen ehdottomasti, että saa, mutta tietenkin sitä omaa tunnereaktiota täytyy pystyä niin kuin hillitsemään tarvittaessa, että se ei saa ikään kuin ö, tulla päärooliin semmoisessa hetkessä, missä ollaan herkistyneessä tilassa perheen ja hoitajien kesken, mutta että ilman muuta saa ja se palaute, mitä, mitä niin kohtaamiltani ihmisiltä on saanut, niin että se on myös potilaalle ja hänen läheisilleen myös osoitus siitä, että, että hoitajatkaan ei tee niin kuin ikään kuin kylmiltään sitä työtä, vaan että heilläkin on sydän mukana siinä ja, ja se on myös heille sellainen tärkeä osoitus, että tämä työ on tärkeää ja hoitajallekin merkityksellistä. No mä jotenkin koen sen, että ihmiset, jotka työkseen tekee
2: saattohoitoa, niin he ovat niin ammatillisesti myös todella niin vahvoja. Jotenkin, että kaikessa tuossa tunteen myrskyssä ja kaikessa siinä, koska hoit niin sanoit hienosti, että hoitajathan ovat myös ihmisiä, mm. mutta siltikin, vaikka sieltä tulisi niitä tunteita, niin siltikin siellä se ammatillisuus aina pitää pystyä olemaan
1: mukana. Ilman muuta, kyllä. Ja jotenkin, mitä itse olen paljon erilaisten kollegojen kanssa tehnyt nimenomaan saattohoitotyötä, niin koen jotenkin itsekin, että semmoinen vahva ammatillinen identiteetti on jotenkin semmoinen yhteinen totuus meille kaikille. että Työtä tehdään toki eri eri tavoin, mutta koen, että meillä on jotenkin semmoinen jaettu pohjavire ja semmoinen arvopohja, millä tavoin tätä työtä tehdään
2: itse asiassa hyvin siihen, että miten sä koet tässä työssä sen
1: työyhteisön merkityksen? Saattohoitotyössä työyhteisöllä on ihan valtavan suuri merkitys, että missään hoitamisessa, saati sitten saattohoitamisessa, niin on hyvin vähän semmoisia niin absoluuttisia totuuksia, tai absoluuttisia tiettyjä askelmerkkejä, jonka mukaan edetään, että asioita on hyvin usein tarpeellista ja tosi hyödyllistäkin pohtia yhdessä nimenomaan sen työyhteisön kanssa. Se mahdollistaa parhaimmillaan parhaan lopputuloksen sen potilaan parhaaksi, kun yhdessä mietitään, että miten tätä tilannetta voidaan lähteä hoitamaan ja avaamaan. Se on hirveän merkityksellinen asia myöskin sen työssä jaksamisen näkökulmasta, ilman muuta, että voidaan sitä... Työtä tehdä yhdessä ja kokea, että myös hoitajat tai se moniammatillinen tiimi parhaimmillaan myös niin kuin toinen toisiansa kannattelee ja tukee siinä työssä. Niin se on, on valtavan tärkeä asia.
2: Tota, millaisia keinoja te käytät vaikka siitä työstä niin kuin palautumiseen? Tai, tai onko teidän myös työyhteisölle esimerkiksi työnohjausta käytössä? Tai, tai niin kuin, mitä kaikki elementtejä teillä on siellä niin kuin käytössä, sitten, että sitä työtä jaksaa tehdä?
1: No, työnohjaus on tietenkin yksi tärkeä asia. Jota erityisesti sellaisissa työyksiköissä, missä saattohoitoa tehdään niin kuin ainoana työmuotona, niin siellä sitä pyritään mahdollistamaan ihan kaikille työntekijöille. Öö, oman työssä jaksamisen kannalta ajattelen, että myöskin että sillä vapaa-ajalla saa sen sekä fyysisen että henkisen etäisyyden siihen tekemäänsä työhön, niin on myöskin... Valtavan tärkeää, että vaikka tämä työ on itselle iso osa omaa elämää ja identiteettiäkin, mutta että pystyn myöskin suuntaamaan katsettani paljon muihinkin asioihin, ja niin myös jättämään tietoisesti taka-alalle ja tarpeen mukaan unohtamaankin asioita, mitä työssä on kohdannut.
0: No sitten varmaan omaiset on semmoinen tärkeä ryhmä myöskin, että et ei voi vaan keskittyä sen, sen niin kuin kuolevan henkilön hoitamiseen, vaan ne omaiset tulee siinä kulkea ikään kuin mukana. Niin, niin minkälaisia työkaluja tai semmoisia perusajatuksia sulla on siitä, että miten niitä omaisia olisi hyvä kohdata tai siinä työssä?
1: Ehkä jotenkin tärkein on... Pysähtyä ja ymmärtää se, että, että nämä omaiset tai läheiset, ketkä sitä omaa rakastansa on saattamassa, niin että he elävät niin kuin hyvin ainutkertaista hetkeä omassa elämässään. Että vaikka itselleni hoitajana se kuoleman kohtaaminen olisi arkipäiväistä, niin sitä se ei kuitenkaan ole näille läheisille ja omaisille. Että heillä on iso usein myös semmoinen niin kuin kriisin paikka siinä hetkessä, mitä he elävät toisesta niin ihmisestä luopuessaan. Ja saattohoito tapahtuu hyvin pitkälti sem- semmoisilla ihmisyyden jotenkin herkimmillä osa-alueilla ja myös silloin niiden erilaisten ristiriitojen ö, syntyminen on hyvin tavallista. Ja niitäkin tilanteita työssä jotenkin kohtaa, kohtaa ihan, ihan siinä arkityössä ba- paljon ja mun mielestä on jotenkin tärkeää tehdä se ero, ettei ikään kuin alettaisi ajattelemaan ö, omaisia jotenkin hankalana, vaan enemmänkin pureutua siihen hankalaan tilanteeseen, jossa nämä ihmiset on. Tehdä ero hankalan, niin sanotusti hankalan omaisen ja sen vaikean elämäntilanteen välille, jossa he elämänsä elävät.
2: Sanoit tosi hyvin se, että se on niin kuin tietynlainen kriisin paikka siinä. Mm. Ja tietenkin varmaan myös se, että minkälainen se suhde on ollut vaikka omaisen ja kuolevan välillä ja, ja muuta. Sanoit mielestäni tosi hienosti, koska alalaina puhutaan vähän niin kuin haastavista omaisista tai muista. Mm-hmm. Ja mä en ole koskaan ajatellut itse noin. Mä oon aina ajatellut sitä, että siellä on joku omainen, kenen rakkaasta läheisestä on vaikka kyse ja haluaa hänelle vain parastaansa. Niin sitten enemmänkin mä näen sen, että, että se on enemmänkin niistä kommunikaatiokeinoista ja, ja, ja niin kun siitä oikeasti fyysisestä kohtaamisesta, millä tavoin mä, mä niin sen ihmisen kohtaan. Ja yleensä kun siinä, ainakin itsekoon on kun löydetään sellainen konsensus, se yhteinen sävel siinä, niin monesti siellä saadaan sitten niin hyvää lopputulosta aikaiseksi. Tietenkään ainahan ei ole näin tietysti, mutta tuota, minä vastasit kyllä että niin todella ihanasti tuohon kysymykseen. Ja voi kun voitaisiin näitä käytänteitä ottaa ihan niin kuin muussakin kuin pelkästään palleatiivisessa hoidossa, vaan ylipäätänsä sote kohtaamisissa.
1: Kyllä, jotenkin se kohdatuksi tuleminen. Ajattelen, että se on ihan jokaiselle meistä semmoinen niin kuin jotenkin inhimillinen perustarve, että tullaan Nähdyksi ja kuulluksi ja ymmärretyksi sellaisena, kun me ollaan. Ja erityisesti sellaisissa hetkissä, kun me ollaan heikoilla tai siinä kriisin keskellä, niin silloin se merkitys korostuu entisestään. Että ihminen kohtaisi siellä ammattilaisen, joka haluaa häntä ymmärtää, niin sillä päästään jo tosi paljon tai todella pitkälle. Että aina ei tarvitse välttämättä ammattilaisen ja omaisen olla samaa mieltä asiasta, mutta se, että omainen tulee kuulluksi ja nähdyksi ja ymmärretyksi niiden tarpeidensa ja sen hädän ja ahdistuksen kanssa, niin sillä päästään pitkälle. Se on oma kokemus.
0: Kyllä. Tuota. Joo, mä mietin vielä tosiaan, sä puhuit jotenkin tosi kauniisti siitä kohtaamisesta ja pysähtymisestä. Ja sitten toisaalta, kun me puhutaan sotealasta, niin siihen liitetään helposti just semmoinen kiire ja hektisyys. Niin miten helppoa on järjestää se aika siihen pysähtymiselle ja kuulemiselle ja ja sille kohtaamiselle siellä arjen työssä.
1: No mä jotenkin itse oon omassa työssä havainnut sen, että semmoinen aito ja hyvä ja laadukas kohtaaminen ei useinkaan kuitenkaan vaadi semmoista lisäresurssia aineellista tai ajallista, vaan enemmänkin on kyse nimenomaan semmoisesta vähän tekemisen meiningistä ja kulttuurista, että millä tavoin mä ammattilaisena näen sen avun tarvitsijan, niin se jo paljon virittää sitä yhteistä vuorovaikutusta ja kommunikaatiota ja sitä kohdatuksi tulemista tai sitten kohtaamatta jäämistä. Ajattelen, että siinä ennen kaikkea on kyse jotenkin siitä tavasta nähdä se toinen ihminen, ei niinkään siitä, että onko mulla nyt just aikaa ja kuinka paljon. Kiireenkin keskellä ne kohtaamiset on oman kokemuksen mukaan mahdollisia.
2: Kyllä. Sä voit olla vaikka huoneessa puoli tuntia, jos kommunikoi, niin eihän siinä kukaan tule kohdetuksi. Sitten sä vaikka huoneessa viisi minuuttia keskustelemassa ja juttelet ja käyt yhdessä asioita läpi ja kommunikoit, mm. niin voisin ainakin, ainakin omalla alan itse väittää, että se merkitsee paljon enemmän.
1: Kyllä, juuri näin.
0: No, Mariana, mitä sä ajattelet siitä, että millaista on hyvä kuolema tai millainen on hyvä kuolema?
1: Hyvä kuolema on yksilöllinen ja se on aina semmoinen jotenkin hyvin henkilökohtainen kokemus ja hetki elämässä tietenkin sillä kuolevalle ihmiselle. Et jos katsotaan semmoisia yleisiä vaikka median välittämiä mielikuvia hyvästä kuolemasta tai saattohoidosta, niin siellä hyvin paljon painottuu esimerkiksi semmoinen koskettamisen ja kädestä kiinni pitämisen niin kuin, äh, kuvasto. Ja sitä se toki paljon joidenkin kohdalla saattaa olla, mutta että tärkeämpää kuin lähteä noudattamaan jonkinlaisia yleisiä mielikuvia ja olettamuksia, niin on nimenomaan pysähtyä sen yhden ihmisen äärelle, yhden kuolevan ja hänen tarpeidensa äärelle. Että sitä ei voi kyllin korostaa, että se hyvä kuolema ja hyvä elämän loppuvaihe rakentuu nimenomaan siitä, että minkälainen se on se potilas ja hänen oma elämänlaatunsa, minkä hän kokee tärkeänä. Ja lähdetään sieltä sitten niin kuin sitä hyvää hoitoa rakentamaan.
0: No me ollaan tosi vakavankin asian äärellä, mutta mahtuuko huumori sinne saattohoitoa tekevään työyhteisöön tai onko, minkälainen voimavara ehkä se huumori on sit siinä työssä?
1: Kyllä huumoriakin löytyy ja, ja sille niin kuin on mun aina aikansa ja paikkansa, että jotenkin saattohoitoon ja kuolevien hoitamiseen ehkä turhaankin liitetään semmoista vakavamielisyyttä ja hyvin usein kun omasta työstäni puhun, niin monet kommentit on sitä, että no se on varmaan tämmöistä ainaista itkunpidättelyä ja palan tunnetta kurkussa, mutta että kyllä siellä on paljon iloa ja huumoria ja mustaakin huumoria välillä, ei pelkästään niin kuin hoitohenkilökunnan kesken, vaan ihan potilaiden kesken, että se on sitä elämää siellä kuolemanläheisyydessä ja siihen kuuluu myös huumoria, nauru.
0: Se on varmaan ihan totta, just, just se, että ettei, et... Puhutaan joo niistä elämän viimeisistä hetkistä, mutta et nekin on täyttä elämää ja siihen kuuluu se koko kirjo.
1: Kyllä, että saattohoidon tavoitteena ei ole kuolema, vaan mahdollisimman hyvä elämä sinne kuolemaan saakka. Jos sun
2: pitäisi muutamia keinoja tai neuvoja antaa ihmisille, jotka kohtaa kuolevia asiakkaita työssään, niin minkälaisia niin neuvoja sinä
1: antaisit, antaisit niin kuin heille sinne työhön reppuun eväksi? No ehkä just se kyky pysähtyä. Että hoitotyössä jotenkin paljon ollaan semmoisen tekemisen ja toiminnan ja aktiivisuuden niin kuin kanssa tekemisissä. Ja ollaan jotenkin semmoisia niin suorituskeskeisiäkin monissa työympäristöissä. Mutta että siellä läheisyydessä nimenomaan se, että pysähdytään sen yhden ihmisen äärelle. Ja sen, että mitä hän tarvitsee, niin on se niin tärkeä lähtökohta. Ja jotenkin sitten ajattelen, että kaikkien meidän, ketä tätä työtä tekee, niin on, on myöskin hyvä pysähtyä niiden omien tuntemustensa äärelle ja vähän tarkastella sitä, että jos työ herättää tällaisen tunteen, niin mistä se ehkä minulle kertoo ja onko tämä joku asia, mitä olisi hyvä ehkä jotenkin käsitellä ja läpikäydä ja sillä tavalla sitten taas mennä eteenpäin siinä omassa ammatillisessa kasvussa parhaimmillaan.
0: No sä kerroit, että sä oot myös kouluttanut saattohoitoa, niin miten sä näet, millä, tai minkälaista saattohoito on Suomessa ja minkälaista se osaaminen on tällä hetkellä Suomessa?
1: Saattohoito ja palliatiivishoito ylipäätänsä, niin se on tällä hetkellä Suomessa jotenkin sekä, tai ehkä ennen kaikkea sen osaamisen suhteen jotenkin vähän epätasapainossa. On paikkoja ja alueita, missä osaamista on hyvin paljon ja hyvin syvällisesti, mutta sitten on myös niitä alueita, jotka on ikään kuin katveessa. Sitä osaamista ja kouluttamista ei ole ehkä riittävästi. Sitä on ihan alueellisesti valtakunnallisesti havaittavissa mutta myöskin ehkä sit niinku, ö, eri erikoisaloittain, Et esimerkiksi nimenomaan siellä palliatiivisen saattohoidon perustasolla, jossa itse pääsääntöisesti koulutaan, esimerkiksi ikäihmisten asumispalveluyksiköissä, niin, niin siellä on ihan todettuna, tutkimusnäyttöön pohjaten todettu, että, että siellä se osaamisen vahvistamista vaaditaan ennen kaikkea.
0: Minkälaisia asioita, niin kuin, että mitä osaamista tarvitaan lisää? Onko ne ihan niin kuin, tavallaan jotain kivunhoitoa tai tämän tyyppisiä, ihan, ihan niin kuin kliinisiä asioita sen kohtaamisen lisäksi?
1: No, oirehoidollista osaamista tietenkin tarvitaan ihan, ihan laaja-alaisesti ja jotenkin ymmärrystä siitä, että se kuoleva ihminen on kuitenkin enemmän kuin vain se äh, sairausdiagnoosi, että se ihminen tulisi nähdyksi niin semmoisena kokonais- Valtasena. Että siellä on tietenkin se somaattinen kuolemaan johtava sairaus, sen aiheuttamat oireet, mutta siellä on myös myöskin se psyykkinen, sosiaalinen, sit henkinenkin ulottuvuus ja ne kaikki niin kuin täytyisi pystyä huomioimaan ja sieltä nousevat tarpeet sitten yksilöllisesti. Mutta sitten tämän oirehoidon vastapainona sitten ehdottomasti eniten myöskin kaivataan siihen kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen sitä lisäosaamista ja ymmärrystä ehkä sen niin kuin tärkeydestä.
2: Haluaisin vielä puhua vähän tämmöisistä tabuista saattohoidosta ja kuolemasta. Minkälaisiin tabuihin saat esimerkiksi mahdollisesti kohdannut työssäsi? Esimerkiksi meidän ammattilaisten kesken tai omaisten kesken? Tai, onko sulla tullut semmoisia kohtaamisia ja ajatellut, että, että onpas jännä tästä ihan niin harhaluuloja, mitä ot kohdannut tässä?
1: Joo. Äh, ammattilaisten keskuudessa ehkä välillä näyttäytyy sellainen ilmiö, että on ikään kuin... Pelko siitä väärin toimimisesta, jolloin ei osata toimia välttämättä ollenkaan, Että mikä saattaa näyttäytyä vaikka just oirehoidollisissa tilanteissa epävarmuutena vaikka riittävän kipulääkityksen käytöstä. Että siihen voi liittyä sellaisia nimenomaan niitä harhakäsityksiä vaikka lääkeriippuvuuden kehittymisestä, mikä ei tietenkään saattohoitovaiheessa ole lainkaan relevantti kysymys, mutta tämän tyyppisiä. On, on paljon vielä olemassa ja siihen nimenomaan sitä lisäkoulutusta vaaditaan, että tämmöisistä päästään
0: eroon. Kyllä. No miten sitten omaiset, liittyykö siihen jotain tämmöisiä niinku tapuja tai, tai jotain harhakäsityksiä siihen saattohoitoon liittyen?
1: No hyvin tavallinen keskustelu, mitä, mitä läheisten ja omaisten kanssa saattohoitovaiheessa käydään, niin on esimerkiksi päätös pidättäytyä keinotekoisesta ravitsemuksesta siinä kuoleman läheisyydessä, että läheisillä saattaa olla hyvinkin usein pelko siitä, että kun se kuoleva ihminen ei enää syö tai juo, niin se kuolema tapahtuukin nälän tai janon kautta, mikä ei tietenkään pidä paikkaansa, mutta että tämä on semmoinen hyvin tyypillinen keskustelu, mitä läpi käydään, että joudutaan jotenkin todentamaan se, että tämä ihminen kuolee, sen takia hän ei syö tai juo, mutta hän ei ole kuolemassa siihen, että hän ei syö tai juo. Omaisten kanssa kohtaamisissa ehkä jotenkin tulee myös usein näkyväksi se, kuinka kuolema ylipäätänsä on vielä jollakin tavalla aika isokin tapu tässä elämässä ja yhteiskunnassa. Että kuolemaa usein lähdetään jollain tavalla niin kuin medikalisoimaan, Siitäkin huolimatta, että se parantumattoma, parantumattomasti sairaan ihmisen elämänkaaressa on, on luonnollinen ja hyväksyttävä lopputulos. Mutta tämä on paljon semmoista niin kuin, tasapainottelua sen elämän kunnioittamisen ja toisaalta myöskin kuoleman sallimisen välillä. Ja nämä on niitä keskusteluita, mitä paljon omaisten kanssa käydään. Että he, he, hekin pääsevät siihen ymmärrykseen, että tämä kuolema voidaan sallia. Ja se voidaan nähdä niin kuin hyvän hoitamisen ja tämän potilaan parhaana.
0: Niin, tässä on ehkä semmoinen ristiriita tietyllä tavalla. Kuitenkin monesti ajatellaan, että, että, että lääketieteen ja sen hoitamisen perusajatus on jotenkin parantaa ja, ja jatkaa sitä elämää. Ja nyt ollaan tietyllä tavalla sillä hoidolla kuitenkin, niin kuin, kun tehdään ehkä jotain rajauksia vaikka just siihen hoitoon, niin, niin moni saattaa kokea, että, että, että nyt nyt sitten toimitaan jotenkin väärin tai, tai muuta, tai näin mä jotenkin ajattelen ehkä maalikkona. ja, ja että se omaisen ajatus voi olla semmoinen, että nyt ei tehdä kaikkea sen mun, mun läheisen hyväksi esimerkiksi.
1: Mm-hmm. Kyllä, ja joskus siellä on semmoinen pelko jotenkin olemassa, että, että sitä kuolemaa jollain tavalla joudutettaisiin, vaikka kyse ei millään tavalla ole semmosesta, vaan enemmänkin nimenomaan vaan sen luonnollisen kuoleman hyväksymisestä ja sallimisesta.
2: Tuossa on ehkä semmoinen niin paradoksi, että tiedetään, että saattohoidon lopputuloshan on se hyvä, ja pyritään siihen hyvään kuolemaan, mutta siltikin pitäisi, ja me ehkä medikalisoidaan sitä, että, että mihin kohtaan niitä hoidon rajoituksia voidaankin tehdä. Ja siinä varmaan myös niin ylipäätään hoitolan ammattilaiset tai omaiset että niin pystyy ehkä sitä niin käsittelemään ja ymmärtämään, että tämä on se lopputulos, mihin, mihin saavutaan sitten kaiken tämän jälkeen.
1: Kyllä, ja parhaimmillaan se, että se lähestyvä kuolema voidaan hyväksyä, niin potilas saa parhaimmillaan mahdollisuuden elää sen jäljellä olevan elämänsä, oman näköistänsä elämää, eikä ikään kuin juoksemaan hoidoissa tai tutkimuksista jo, tutkimuksissa, joista ei enää hänen kohdallaan ole hyötyä.
2: Ja nyt kun vielä kun ollaan tässä kuoleman keskellä, niin mä ehkä haluaisin puhua aika kipeästäkin aiheesta, eutonasiasta. Ja tota, miten itse koet aiheen, miten se koet tämän ylipäätänsä tämän globaalin keskustelun aiheesta? me itse tuossa katsoin yhden dokarin. Dokkarin. Dokkarin, tuolikohan Yle-teema vai missä se oli? Ja, ja tuota, maasta, missä jotain asia oli sallittu. Ja siellä käytiin sitä asiaa, niin prosessia läpi ja, ja näin, niin tämä halusin nostaa vielä keskusteluun. niin
1: mm. Mulla ei ehkä henkilökohtaisesti ole semmoista selkeää kyllä tai ei näkemystä tähän kysymykseen, mutta se mitä itse jotenkin kaipaan, että, että se keskustelu, mitä eutanasiasta käydään, niin sitä käytäisi jotenkin ehkä nykyistä syvällisemmin ja jotenkin ehkä suoraan sanoen jotenkin laadukkaamminkin, että mun mielestä se on aina jotenkin tämän tärkeän asian yksinkertaistamista esimerkiksi, että Mietitään sitä, että miksi lemmikki voidaan lopettaa eutanasian kautta, mutta parantumattomasti sairas kärsivä ihminen ei voi eutanasiaa saada. Se on hirveän tyypillinen argumentti ja mun mielestä se on jollakin tavalla tämän tärkeän aiheen yksinkertaistamista. Jotenkin toivoisin siihen ehkä syvempää otetta siihen keskusteluun. Ja jotenkin ehkä se lainsäädäntö, mitä Suomeenkin oltaisiin mahdollisesti kaavailmassa eutanasian mahdollistamiseksi, niin eutanasian ulkopuolelle kuitenkin joudutaan rajaamaan aina tietyt ihmisryhmät. Esimerkiksi oikeus toimi, tai ihmiset, jotka eivät täytä oikeustoimikelpoisuuden kriteeriä, niin minusta on tärkeää myöskin pysähtyä miettimään sitä, että millä tavalla heidän sietämätöntä kärsimystensä sitten voidaan lievittää tilanteissa, joissa muut ihmiset voisivat sitten mahdollisesti toivoa sitä eutanasiaa, että ne on eettisesti hirvittävän latautunut kysymys ja keskustelu.
0: Se on ihan totta, ja niin kuin tuossa Anniina sanoikin, niin niin aika semmoinen kipeä tabu vielä meidänkin yhteiskunnassa puhua siitä, ja ja sitten toisaalta mä itse jotenkin ajattelen, kun säkin tuossa puhuit siitä, että sen saattohoidon, tavoite ei ole kuolema, vaan vaan se mahdollisimman hyvä elämä, niin sitten myöskin sitten lääketieteessä just se, että mikä on sen hyvän elämän arvo versus sitten sen elämän pitkittämisen ja sen sen lääketieteellisen hoidon ja ja mitä näillä voidaan saavuttaa missäkin tilanteessa, niin olisi tärkeää, että siitä voitaisiin puhua ilman liian suuria tunteita myöskään.
1: Kyllä faktoihin pohjautuen ja jotenkin, että keskusteluun osallistujat puhuu pohjimmiltaan samasta asiasta samoilla termeillä, koska tässäkin huomataan, että ö, paljon on keskustelussa vallalla sellaista, että käytetään esimerkiksi käsitteitä, eikä ole ihan ehkä pohjimmiltaan ymmärretty, että mitä niillä käsitteillä tarkoitetaan.
2: Kyllä. ja ehkä sotketaan myös uskontoa ja niin kuin tietynlaista oppi, oppineisuutta siihen jotenkin. Et mä jotenkin toivoisin, että se keskustelu oikeasti olisi juurikin, juurikin moninaisempaa, mutta sen kuoleman niin kuin ympärillä, ympärillä siten, et niin että ei liian niin kuin vietäisi sinne tunnetasolle.
0: Sotealalla ja, ja niin kuin jotenkin täällä niin kuin hoito Puolella puhutaan tosi paljon sit niistä resursseista ja, ja rahasta, ja, ja että et rahaa ei ole riittävästi käytössä. Miten sä näet itse tässä yhtälössä sit saattohoidon aseman ja tulevaisuuden?
1: No nyt viime vuosina saattohoitoa on kehitetty Suomessa tosi paljon ja ihan hirvittävästi toivon, että se kehitys ei, ei loppuisi niin resurssi- tai rahapulankaan äärellä. Että onnistunut saattohoito on esimerkiksi niiden läheisten näkökulmasta myös ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa. Että jos läheinen kohtaa jotenkin hankalan, vaikean, traumaattisen kuoleman läheisensä kanssa, niin niin se on ikävimmillään traumatisoivaa ja estää esimerkiksi työkykyiseksi palaamisen takaisin siihen omaan arkeen. Ja sehän on tietenkin myös... Kallista, sekä niin kuin rahallisesti että inhimillisesti mitaten. Resurssienkin näkökulmasta on hirvittävän tärkeää, että ne kuolevat ihmiset hoidettaisiin ikään kuin oikeassa ajassa ja oikeassa paikassa oikeilla keinoilla. Ja tähän liittyy nimenomaan muun muassa lähestyvän kuoleman tunnistaminen ja sen tärkeys, että se potilas tulee hoidetuksi niin kuin oikealla tavalla. Niin se on, tärkeimmillään se on inhimillinen kysymys, mutta se on myöskin resurssikysymys. Joo, tähän olisin itsekin juuri
2: kommentoinut, että nimenomaan myös resurssikysymys, että tosiaankin kun itse olen joskus niitä alasseja saatto hoitanut, niin tiedän sen, että kyllä siihen kun tiedetään sitten, kun alkaa niitä kuolemanmerkkejä ja muuta tulemaan, niin lähdetään ennakoimaan sitä siellä, mm-hmm. niin kun, siellä työyhteisössä jo ja mietitään niitä keinoja, että varmasti riittää sitä aikaa ja muuta.
1: muuta että. Kyllä, ja esimerkiksi semmoisen ennakoivan hoitosuunnitelman tekeminen, on yksi tärkeä elementti, että nimenomaan tehdään se varasuunnitelma, kun tiedetään, että on kuolemaan ajan mittaan johtava sairaus, niin tehdään se suunnitelma jo sen loppuelämän hoidon varalle, jolla vältetään muun muassa semmoinen päivystykseen ajautuminen tarpeettomasti siinä vaiheessa, kun ihminen ei enää päivystyshoidosta hyödy. Kyllä, ja ehkä tässä on se ketju, että se, siinä on ne kaikki
2: ketjun palaset ovat täyttyneet, jotta ollaan päästy sitten siihen suunnitelmaan asti, että sitä ennakointia ja tietämystä ja kouluttautuneisuutta, mistä juurikin kerroit. Ilman muuta.
0: Tämä on ollut ihan äärettömän mielenkiintoinen keskustelu. Jotenkin mykistää ja, ja hiljentää, mutta minusta on jotenkin ollut ihana kuunnella sitä, miten Marianne, sä puhut tosi kauniisti kuolemasta ja siitä, siitä hoitotyöstä ja työstä, mitä, mitä olet tehnyt. Joo, ja sosta jotenkin huokuu se ammattiylpeys ja osaaminen, että että on ihan
2: mahtavaa, että meillä on näin mahtava sotealan alan osa ja saattohoidon osa ja meillä tänään vieraana.
1: Että. Ihana kuulla, kiitos näistä sanoista.
0: Ja hei, keskustelua voidaan jatkaa tuolla somen puolella, eli hästäkin sote Ja kannattaa mennä tutustuu myös Marianan Instagram-tiliin, eli hoitajan sanoin löytyy. Siellä on, on myös tähän aiheeseen liittyen mielenkiintoista sisältöä.
2: Mä haluaisin ehkä joku pienen loppukaneetin kuulla susta, että minkälaiset niinku ajatuksia haluaisit meille lähettää kuulijoille saattohoidosta? Tuleeko sulla joku klosuri tähän meille vielä?
1: No mä toivoisin, että jokainen alalla työskentelevä... Pitäisi sen saattohoidon myös mahdollisena työskentelyympäristönä, että se ei ikään kuin olisi vaan semmoinen jotenkin kaikesta muusta hoitamisen kulttuurista niin kuin erillinen osa-alue, mihin vain harvat ja valitut jotenkin päätyy, vaan että sinne kaivataan hyvin erilaisia tekijöitä hyvin erilaisten ihmisten kohtaamiseen ja hoitamiseen, että, että voin lämpöisesti suositella tätä työtä ihan kaikille.
0: Näihin sanoihin on hyvä lopettaa tällä kertaa. Kiitos lämpimästi vierailusta, Mariana. Kiitos todella paljon, että olit vieraana.
2: Tuntuu, että paljon jäi vielä sanomatta. Kiitos
1: omasta puolestani.